0: Aujourd'hui dans Argent Compté, il était une fois l'histoire de la gestion de fortune. Quand je vous dis gestion privée, gestion de patrimoine ou family office, j'imagine que comme moi vous pensez Moquette Épaisse, Salon Louis XV et banquier à l'aise dans son tweed. Alors on efface tout et on recommence avec Solène Niederkorn, boule d'énergie franco-luxembourgeoise avec 10 ans de banque privée à son actif, désormais entrepreneur et podcasteuse à succès, avec une passion pour les produits financiers, les innovations et les tendances d'investissement, et un peu aussi la réglementation. Ensemble, nous décryptons aujourd'hui pour vous ce graal un peu idéal que représente l'accès à la banque privée. Avantages, inconvénients, mais aussi solutions de conseils plus abordables ou mieux adaptées aux envies et besoins d'une nouvelle génération, qui met l'impact, la disponibilité et la sécurité au premier rang de ses besoins d'épargnants.
1: Salut Solène, merci d'être avec nous euh, ce matin dans Argent Compté. comté Merci beaucoup Caroline, merci de ton invitation, je suis ravie. Ouais, je suis très heureuse de
2: t'avoir avec nous pour parler euh, gestion de fortune et euh, banque privée. Donc toi tu es un pur produit euh, de la finance, tu as fait euh, Dauphine, euh, La Sorbonne et plus récemment euh, l'INSEAD. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours
1: Donc, Je suis euh, franco-luxembourgeoise. Comme tu le disais, j'ai fait mes études à Paris, euh, notamment à Dauphine. J'ai un petit peu travaillé en France euh, dans les, les hedge funds euh, en communication financière et en analyse financière. Et je suis assez vite partie euh, en Belgique pour rejoindre un, un groupe bancaire euh, suisse qui venait d'établir euh, sa filiale belge. J'y ai travaillé pendant six ans. Alors euh, du coup, plutôt euh, donc au départ euh, pour euh, gérer euh, des patrimoines. Donc euh, je gérais des, des portefeuilles en, en gestion conseil. Et euh, assez rapidement, je me suis retrouvée en charge de projets réglementaires liés euh, à la gestion. Donc, ça pouvait tout à fait être le, le lancement d'un nouveau produit, euh, le, le lancement euh, d'un nouveau mandat. Et puis, par la suite, j'ai quitté la Belgique. Pour des raisons personnelles, je, je suis allée euh, donc, au Luxembourg pour suivre euh, ma famille. Et euh, là, j'ai rejoint un autre groupe bancaire suisse, en fait, pour ouvrir euh, le bureau euh, Luxembourgeois, on était une petite équipe, on s'est occupé de, voilà, de tout mettre en place, tout déployer pour que les activités bancaires puissent commencer au Luxembourg. Donc c'était un, un job plutôt de, de project management. Par la suite, j'ai également fait du business development sur la clientèle des gérants indépendants. Donc ce sont des gérants tiers qui gèrent des avoirs déposés au sein de l'établissement bancaire. Et par la suite, j'ai eu des responsabilités plutôt euh, au niveau européen, également en gestion de projet, mais euh, aussi euh, sur le volet euh, gouvernance. Et en parallèle de cette activité, euh, donc euh, en banque privée, j'avais l'envie depuis longtemps d'aller de, de, vers la tech. Alors comme ce n'est pas un, un pas qui se fait très facilement, j'ai en fait créé euh, une société en parallèle de, de mon job qui s'appelait EasierDV pour développer un, un SAS de prise de rendez-vous en ligne pour les médecins au Luxembourg. Donc j'ai fait ça euh, pendant un an et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était compliqué de, de joindre les deux jobs en parallèle. Donc j'ai quitté le groupe et euh, je me suis, euh, suis dédiée à 100% à mon projet. J'ai rejoint un incubateur de start-up euh, au Luxembourg qui s'appelle Newco pendant un an, et là, j'ai itéré sur différents euh, POC, différentes idées. J'ai finalement lancé une marketplace pour acheter et vendre des objets de seconde main qui s'appelait My Braderie et j'ai été recrutée par la suite par une société euh, dans la Rectech pour euh, développer, déployer un produit euh, de digital onboarding et KYC en marque blanche pour euh, un établissement financier. Et je me suis occupée donc de la partie produit, mais également euh, de tout le volet réglementaire euh, lié à ce produit-là et à la société dans laquelle euh, j'étais. Et j'ai quitté cette société il y a un petit peu plus d'un an et maintenant je suis euh, indépendante. J'accompagne euh, voilà, des sociétés de type start-up mais également euh, des sociétés un, un peu plus importantes pour euh, voilà, les aider, les accompagner euh, dans le, le développement produit et euh, la mise en place d'entités euh, régulées en Europe. J'ai également euh, des positions d'administrateur indépendants donc, au sein de, de certains conseils d'administration. Et puis, comme tu le sais, j'ai euh, ce podcast qui s'appelle Finscale, euh, que j'anime chaque semaine et qui traite euh, d'innovation en finance. Voilà. Oui,
2: parce que toi, c'est la grande… Euh, moi, c'est ce qui m'avait euh, hyper euh, agréablement euh, surprise dans, les, dans nos premiers échanges. C'est qu'on euh, sent que tu es passionnée euh, de, de produits, de produits financiers, de tech, que tu es un peu au courant de toutes les euh, dernières tendances. Donc, j'imagine que ça tient euh, à la fois à ta formation euh, et ton métier. J'aimerais bien qu'on discute un peu plus en profondeur de, de la banque privée aujourd'hui. C'est un peu, un peu le graal, la gestion de fortune. Quand on gagne un peu d'argent, on se dit ah, « je vais être conseiller en banque privée, je vais avoir accès ». C'est quand on est en banque de détail, on commence à avoir accès aux strates un peu plus élevées. Mais ça consiste en quoi exactement C'est quoi les différences entre banque privée, gestion de fortune Si tu pouvais nous expliquer peut-être un peu, comme ça on démystifie tout de suite le sujet
1: alors, la banque privée, je dirais, c'est une institution financière qui s'occupe de, en gros, conserver les avoirs euh, des clients privés, soit en tant que personne physique, soit en tant euh, que structure juridique, que société, avec un, un accompagnement spécifique euh, des clients sur le volet gestion donc gestion d'actifs, euh, mais également euh, gestion patrimoniale. Donc, si tu veux, il y, y a une myriade d'acteurs euh, dans dans cet écosystème-là. Tu vas avoir les grandes banques euh, type euh, BNP, euh, Crédit Agricole, Société Générale, ou Belfus, si tu veux, qui ont des des départements propres à ces clients-là, si tu veux. Par exemple, euh, au Luxembourg, ça va être euh, SGPB qui va s'occuper de, de gérer ces clients-là. Tu vas avoir euh, des établissements euh, plus spécialisés, comme les euh, Lombardiers, qui est euh, un acteur euh, très connu hein, dans, dans ce milieu-là. Et puis, tu vas avoir... Euh, beaucoup d'acteurs indépendants. Euh, en France, euh, ça peut être des conseillers en investissement, des CIF, hein. ça peut être des CGP. Euh, donc, en fait, dans chaque pays, la dénomination euh, est différente. Le banquier privé, ou en tout cas, le, le gestionnaire de patrimoine, c'est vraiment quelqu'un qui va accompagner l'individu et son entourage, donc souvent euh, la famille, euh, les proches, pour euh, voilà, faire que à chaque étape euh, de la vie euh, de cette personne-là, il y ait un accompagnement qui se fasse, que ce soit dans une, une succession que ce soit dans une session d'entreprise, mais également au quotidien pour administrer, gérer euh, ce patrimoine-là, avec une approche dans la mesure du possible holistique, c'est-à-dire pas uniquement centrée sur les actifs euh, vifs, hein, euh, sur les actifs traditionnels comme les actions et les obligations, mais vraiment avoir une approche beaucoup plus large sur également les détentions immobilières, les prises de participation dans des sociétés, euh, voilà, parce qu'un patrimoine il est composé d'énormément d'éléments, pas uniquement euh, un portefeuille. Voilà. Donc
2: une approche, euh, une approche euh, holistique, c'est qu'il s'intéresse à la fois à tous les membres de la famille, mais aussi à tous les aspects euh, de la gestion d'argent. Oui. Ce concept de gérer sa fortune, de confier son argent, ses actifs pour qu'ils soient conservés euh, et les faire fructifier, j'imagine, ça existe depuis quand
1: mais Écoute, ça fait, ça fait quand même très très longtemps, si on pense aux banques suisses. Tu as des établissements euh, qui sont très anciens. D'ailleurs, en Suisse, tu as la, la, une distinction entre la banque privée et les banquiers privés. Les banquiers privés, euh, il y en a encore quelques-uns. Si tu veux, ils sont euh, indéfiniment responsables des engagements de la banque. Ça veut dire qu'il euh, y a une... <rire> je dirais, une totale, un total alignement entre leurs intérêts et ceux de leurs clients. Et si tu veux, les, si tu cites, je pense que Bordier, par exemple, est encore euh, banquier privé. Mais donc, il y a cette, euh, depuis très longtemps euh, cette notion de, de, de banquier, vraiment de euh, la personne de confiance hein, et vraiment euh, dans la notion également d'accompagnement type family office. Et c'est pour ça que tu as de plus en plus, d'ailleurs, de family office qui se constituent euh, depuis... Euh, je dirais plus de 10 ans maintenant, hein, des acteurs qu'on voit émerger et qui accompagnent de façon très particulière les clients privés.
2: Donc ça, c'est une, derni... une des évolutions que tu as vues dans... dans le marché. Qu'est-ce qui a changé d'autre ces... ces 20 dernières années dans le... dans le secteur de la banque privée
1: Écoute, beaucoup. Alors dans le secteur bancaire en général, il euh, y a quand même eu euh, une mutation... Euh extraordinaire. Moi, je l'ai vécu. J'ai eu la chance de connaître la banque privée euh, du début des années euh, 2000. Je dis la chance parce qu'en en fait, euh, elle n'a elle plus du tout la même tête euh, que celle que j'ai rejoint euh, en 2003 déjà. Je dirais que le premier élément moi qui me marque, c'est tout le volet euh, réglementaire, bien entendu. Il y a... En 2003, il y avait plein de réglementation qui n'existait pas. Alors, il y a eu différentes crises qui sont passées par là, des scandales, hein, euh, la crise des subprimes, euh, Madoff, les Panama Papers, etc. Et en fait, le régulateur a été obligé de, de mettre en place des garde-fous, si tu veux, pour euh, protéger le client du coup ça a imposé euh, aux banquiers plus de rigueur dans le, la façon dont les clients euh, sont euh, pris en charge si tu veux, pour mieux connaître le profil de risque du client ça c'est un des exemples et c'est vrai que du coup la marge de manœuvre est moins grande qu'elle ne l'était euh, je pense euh, auparavant, ça c'est un, un des premiers éléments, euh, les clients aussi euh, ont, ont beaucoup changé, moi je trouve, ils s'intéressent à encore plus de sujets euh, qu'auparavant en revanche, ils, ont, ils sont quand même toujours centrés sur le respect de, le patri de leur patrimoine. Bien entendu que ce patrimoine soit euh, enrichi, mais avec euh, des notions de gestion euh, socialement euh, responsable, éthique, que tu n'avais pas autant quand euh, moi j'ai commencé. Il euh, y a des acteurs qui existaient, par exemple, alors je pense à des acteurs belges parce que bien entendu j'étais en Belgique, mais euh, comme euh, la banque euh, Triodos, qui était en tout cas en 2003, quand j'ai rejoint euh, un des acteurs euh, phares, il est toujours d'ailleurs. Euh, mais euh, les banques se sont toutes maintenant mises à euh, s'intéresser à, à, voilà, à ce que leurs clients suivaient et, et, et euh, à aller justement vers euh, ces investissements euh, plus responsables. Les banquiers ont toujours, et ça c'est très fort en banque privée, le, beaucoup de discrétion vis-à-vis -vis de leurs clients. C'est-à-dire que quand on, on travaille avec un, un client, on a vraiment la volonté de, de bien... Euh, euh, l'aider dans, dans, dans cette approche patrimoniale, de l'accompagner et avec beaucoup de respect de la confidentialité des informations, ce qu'on on traite de, de sujets très sensibles, liés je parlais tout à l'heure de la succession. Quand on organise euh, le patrimoine de quelqu'un, on pense bien entendu à la planification successorale. Eh ben, on est obligé de connaître beaucoup de détails hein, de, de cette personne et de sa famille. Donc, il y a quand même encore, et heureusement, euh, cette euh, confidentialité. Après, bien entendu, euh, les, les clients doivent... Déclarer tous les avoirs qu'ils ont, y compris ceux qui sont déposés dans des pays euh, autres. Et euh, ce, ce qui fait que c'est très intéressant parce que tu as eu aussi la notion de multi-booking center, c'est-à-dire des clients qui peuvent être résidents dans un pays mais avoir des actifs déposés dans différents pays beaucoup plus facilement qu'il y a 20 ans et donc maintenant les, les banques fonctionnent, enfin en tout cas les, les banques que moi je, je connais bien et que je suis ont différents booking centers pour adresser des besoins spécifiques pour leurs clients. Et un des derniers points aussi euh, que je voulais euh, citer, parce qu'on n'en a pas trop parlé, dans les acteurs il y a un acteur qui est très clé euh, également euh, dans la... la Gestion de patrimoine, c'est bien entendu l'assureur. Et il y a une grosse activité, euh, en tout cas, euh, autour de l'assurance-vie, alors en France bien entendu, mais également euh, au Luxembourg, avec des gros acteurs qui vont te permettre de, de déposer dans une enveloppe fiscale efficiente euh, un patrimoine euh, qui va être géré euh, sous forme d'unité de compte, euh, par exemple.
2: Dans toutes les étapes, en fait, tu dois considérer que ton assureur, ton banquier, éventuellement tes avocats, tout cet ensemble de conseils va finalement influer sur ton patrimoine et donc avoir des, des conséquences importantes. Donc, il faut réussir à aligner un petit peu tous les intérêts avec, avec ces, toutes ces parties prenantes.
1: Oui, c'est pour ça que le, le banquier a vraiment un rôle clé. Le banquier ou le gérant, hein, puisque ce n'est pas forcément quelqu'un qui va travailler pour une banque, mais ça peut être un, un gérant ou euh, quelqu'un au sein d'un famille office, ça va vraiment être clé, parce que c'est une personne qui va avoir une, une vision globale sur ton patrimoine et qui va vraiment être à même d'accompagner euh, certaines décisions euh, d'investissement qui saura te relayer chez les bons juristes, les bons fiscalistes quand tu feras une acquisition dans un pays plus lointain. Donc, c'est vraiment... Moi, je, je, je trouve que c'est un rôle centrale et c'est des personnes qui sont malheureusement un peu malmenées par la, le poids administratif de la réglementation, parce que les systèmes bancaires n'ont pas été conçus il y a 20 ans ou 30 ans pour déployer ces, ces réglementations. Donc si tu veux, réglementation après réglementation, il y a une lourdeur administrative qui s'est instaurée, et c'est vrai que... Euh, il y a, je pense, énormément de, encore de chantiers en cours, mais ça se met en place hein, pour transformer l'industrie de l'intérieur et rendre tous ces processus beaucoup plus euh, fluides qu'ils ne le sont actuellement.
2: Oui, il y a eu pas mal de réglementations. La, bah, la plus connue, je pense, dernièrement, c'est MIFID. Bien sûr. <rire> si tu veux nous en dire un petit mot. Euh, oui, MIFID. Euh, mais... si réglementation.
1: Mais écoute, MIFID... Non, non, mais je m'en souviens très bien parce que bah, j'y étais, si tu... <rire> j'étais à la fois en gestion et dans la char... en charge du projet. Donc, il y a des choses très positives qui ressortent dans le sens où il y a beaucoup plus de transparence euh, qui est donnée aux clients sur euh, les, les frais qui sont euh, prélevés euh, sur euh, les fonds. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a eu quelques surprises euh, au départ. Euh, les clients n'avaient pas forcément tous conscience euh, de ces frais-là. Moi, je trouve que c'est positif dans le sens où le client prend plus conscience de sa capacité à prendre du risque. Et ce qui est super, c'est que alors c'est encore une fois, la législation est faite pour réduire le risque et le client est quelque part un peu infantilisé. Donc ça, c'est, je pense, le côté négatif de la chose. Et l'autre côté négatif, c'est que c'est un poids administratif très lourd pour les établissements financiers. Après, ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces, ces outils-là, tu as maintenant des fintechs qui déploient des outils, moi, que je trouve fascinants, notamment l'un d'entre eux que je vais citer qui s'appelle NeuroProfiler. Et si tu veux, qui utilise les biais cognitifs pour essayer de décrypter essayer de comprendre et que le client comprenne sa capacité à prendre du risque. Donc, je pense qu'il y, y a des choses intéressantes qui sont en train d'être mises en place autour de ces euh, réglementations. Après, il ne euh, ouais, faut pas être non plus euh, euh, trop naïf, hein, c'est quand même euh, très lourd, mais il y a quand même des choses positives qui en ressortent, je, je pense. Après, c'est la manière dont tu appréhendes la réglementation et comment tu, tu travailles, je dirais, d'un point de vue expérience utilisateur pour la rendre agréable, Voilà, parce que ça fait partie de toute façon maintenant du quotidien des banquiers.
2: Ouais. Attends, tu, tu prêches une convaincue. Moi, je suis ravie que tu cites une participation à Naxago euh, sur les sujets euh, de la réglementation et de la finance comportementale. Parce que NeuroProfiler, c'est euh, une copine dans laquelle euh, on avait investi il y a quelques années. Donc, effectivement... Euh, Enfin, on y croit beaucoup à, à, à ce type euh, de modèles qui permettent euh, d'être plus en, en, en assertion de son propre risque quand on est client investisseur, client de banque. Parce qu'effectivement, euh, quand nous, on parle de PYC, euh, donc de Know Your Customer, c'est euh, évident pour euh, nous, ça l'est peut-être moins pour le client. Donc, ils comprennent euh, quels sont un peu les enjeux. Quand on a discuté un peu pour euh, préparer l'épisode, tu me disais, euh, c'est marrant, moi, j'ai vu passer plein de modes au niveau des produits euh, en banque privée. Et euh, je pense que ça va me faire une bonne transition parce qu'après, j'ai envie de parler de… Comment est-ce que la nouvelle génération de gens fortunés gère son argent Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur les différentes modes produits jusqu'à aujourd'hui
1: Oui, bah écoute, c'est vrai que je dirais, au début des années 2000, il y a beaucoup de choses qu'on faisait qu'on fait moins. C'est vrai que, non, en termes de gestion, de gestion donc, quand, quand tu arrives chez un, chez un banquier en gestion banque privée, généralement, tu pars sur des sur des portefeuilles, donc soit en mandat de gestion discrétionnaire, c'est-à-dire que tu donnes euh, les pouvoirs à la banque, si tu veux, pour euh, gérer euh, tes avoirs. Donc, généralement, on est sur des portefeuilles euh, actions obliges avec euh, du monétaire, donc euh, très liquide. Et, très classique aussi. Hein, okay. Voilà, ouais, Exactement. Et, ou alors de la gestion conseil, c'est-à-dire que tu, euh, tu vas avoir un conseiller qui va t'appeler, qui va te proposer de faire des arbitrages dans ton portefeuille, euh, d'aller faire des... Des, des, stratégies avec des options pour rentrer dans DT. Donc ça, c'est un petit peu plus évolué ou alors carrément du trading. Mais ça, c'est, voilà, pour des clients qui sont vraiment très, euh, très spécialisé. Et alors, c'est vrai que quand j'ai commencé, donc, euh, on était sur ces modèles-là et puis il y avait également pas mal de produits structurés. On structurait beaucoup donc, de produits structurés avec euh, des banques d'investissement. C'était euh, vraiment... Enfin, euh, ça avait un petit peu le, le vent en poupe. Et c'est vrai qu'après la crise des subprimes, il y a pas mal de banques qui se sont retirées tout simplement de ce type euh, de, euh, de produits. Moi, je trouve que c'est ça reste très, très intéressant. Après, il faut voir comment le, le produit a été conçu et que ce soit pas une usine à gaz et que ce soit transparent également au niveau des coûts. Un autre produit qui était très développé, en tout cas quand j'ai commencé, c'était les fonds de fonds. Il y avait beaucoup de fonds de fonds infra, infrastructure, private equity, real estate et c'est vrai que maintenant il y a eu un, un peu un, un shift et il y a eu depuis dix ans pas mal de clients qui ont commencé à constituer des club deals il y a eu pas mal d'investissements donc euh, euh, directement euh, voilà, de, de clients comme euh, des, des business angels si tu veux qui se sont mis à investir directement euh, dans les sociétés donc soit en direct soit via des plateformes euh, comme Anaxago, Club Funding ou October si tu veux qui voulaient vraiment investir dans l'économie réelle du coup il y a eu euh, voilà, une, une partie du patrimoine qui est partie euh, euh, dans, dans ce type d'investissement. Et puis, euh, depuis bah, quelques années maintenant, il y a beaucoup, du coup, de banques euh, qui se positionnent sur ces investissements-là. C'est les investissements euh, ESG euh, Compliant. Et voilà, il y a... Voilà, y a, y a, y a Également, beaucoup de nouveautés euh, à ce niveau-là. Alors, bien sûr, tu as des ETF qui sont, euh, je dirais, labellisés, mais tu vas avoir également euh, des fonds qui vont investir, euh, qui vont avoir des, des participations dans des sociétés qui sont euh, voilà, sur certains thèmes d'investissement. Donc, il y a toujours eu des fonds à thème, mais les, les fonds euh, d'Impact Investing, il euh, y en a également euh, beaucoup plus qu'avant. Et alors, un autre euh, élément que moi, je vois apparaître, c'est euh, les plateformes. Je pense, par exemple, à une plateforme... Euh, qui est en Allemagne s'appelle Moonfair et qui permet en fait d'investir dans des fonds de private equity où généralement tu n'as que des pension funds euh, qui peuvent avoir accès parce que les tickets d'entrée sont de l'ordre de 1 million de dollars et donc eux ils donnent accès justement à des family office donc ça reste des investissements euh, professionnels mais de, des plus petits tickets donc tu peux aller également investir euh, dans ces plateformes là et accéder à, à des fonds qui d'habitude ne sont euh, accessibles qu'à des gros institutionnels
2: oui, effectivement, on a vu passer ça et on trouve que c'est hyper intéressant. Je trouve que c est, c est ce qu'on sent le, en fil rouge dans cette évolution, dans les modes, c'est quand même un retour à euh, « j'aime gérer mon argent en direct, même si je suis conseillée, voir où est-ce qu'il va, comprendre ce qu'il produit, création d'emplois, euh, création de nouvelles technologies, mise en place de nouveaux, euh, de nouveaux produits, plus la prise de conscience euh, ESG. Alors, ça aujourd'hui, tout le monde en parle beaucoup. De Cacher Anexago, il y a 80% de nos investisseurs qui nous disent Oui, moi, je vais mettre plus d'impact dans mes investissements. C'est aussi un, une volonté qu'on retrouve énormément chez la nouvelle génération de gens fortunés. Euh, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il y a deux ans, Netflix a sorti une étude qui était assez intéressante et qui disait que d'ici 30 ans, 9 millionnaires sur 10 seraient des millennials, donc des gens nés entre 1980 et l'an 2000. Alors qu'en 2017, donc ça, je crois que c'est la date de l'étude, 4,4% euh, des millionnaires français avaient moins de 40 ans, soit 30 000 personnes. Donc, on va, avoir, on va connaître ce, ce shift. Moi, je sais que cette génération, elle est pas mal présente déjà sur, euh, des, euh, sur des plateformes comme les nôtres chez Anexago, parce que, euh, paradoxalement, en fait, c'est une génération généralement d'entrepreneurs de, qui a déjà pris beaucoup de risques à la création de sa boîte et qui veut se positionner sur des actifs vraiment sans risque. On en parlait dans l'épisode sur les, les blockchains et la crypto-monnaie avec Charlie Mero de Wharton qui me disait, bah en fait, c'est fou. Moi, j'ai commencé par investir dans les cryptos et aujourd'hui, je veux faire que de l'immobilier. C'est ça qui me fait rêver. Je garde mon portefeuille crypto, mais je m'intéresse à des trucs très concrets. Et deuxième chose, donc j'ai envie de mettre beaucoup plus d'impact dans mon portefeuille. C'est aussi une génération qui a comment dire, un peu moins d'appétence pour euh, les moquettes très épaisses et les salons week-ends, euh, généralement vont de pair avec la voix privée. <rire> je te vois sourire, tu te rappelles de, <rire> Ça te rappelle plein, plein de choses.
1: Non, non, mais c'est intéressant. Ouais, C'est intéressant ce que tu dis. Il y a aussi un autre élément, et d'ailleurs, euh, c'est une étude que je partage volontiers, que j'ai lue il y a quelques mois, qui te parle de la... du transfert dans la... à la génération suivante. Il va y avoir euh, ces dix prochaines années, un transfert euh, énorme de... Patrimoine à la génération donc post baby boom, euh, plutôt des gens qui ont euh, une quarantaine d'années maintenant. Et ça, je pense que ça, va, on va en discuter euh, euh, un peu plus tard dans la discussion, mais c'est la manière dont les établissements vont être à même de gérer les besoins de ces clients et les habitudes de ses clients, euh, parce que euh, c'est c'est des gens qui n'ont pas du tout envie de faire ce que leurs parents ont fait. Enfin, en tout cas, dans la continuité, mais de manière différente. Et ça, c'est un gros challenge.
2: Et bien justement, tiens, si on en sait aujourd'hui, à ton avis, euh, qu'est-ce qu'elles vont devoir changer euh, les, euh, les banques privées pour adresser cette, euh, cette population
1: alors, euh, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir ce qui se met en place dans les, les nouveaux business models. Donc, on, on a parlé de plateformes comme euh, Anaxago, Club Clubfunding. Il y a aussi euh, pas mal de sociétés euh, qui se mettent en place, euh, qui ont des robo-advisors. Euh, en, en France, il y a Nalo ou euh, YouMoney. Aux US, tu as Betterment ou Westfront. Et puis, tu as également euh, des, pas mal d'apps qui se développent, qui te permettent de faire du trading euh, en ligne, je pense à Robinhood, euh, bien entendu. Et puis plein de nouvelles plateformes qui te permettent de gérer tes cryptos. On parlait des cryptos. Euh, Ledger a mis en place Ledger Live qui te permet justement euh, d'avoir dans ton coffre-fort, du coup, tes, tes crypto euh, assets. Et, donc, et puis, euh, tu peux accéder grâce à la tokenisation également à des nouvelles classes d'actifs comme euh, des royalties musicales, des... tu peux acheter aussi des forêts via le, la tokenisation. Donc euh, voilà, ça, ça, ça fait que le gros enjeu, moi, je pense, pour les banques, c'est de... Étant donné que moi, je, je pense que le, le, le banquier, enfin la, la personne, la gérante, euh, la personne qui accompagne le client sur son patrimoine je pense qu'elle a, elle a un rôle clé pour aider le client à bien administrer son patrimoine et à l'accompagner parce qu'il y a également des éléments, on n'en a pas trop parlé mais de fiscalité qui sont très importants et je pense que l'enjeu ça va être de, de, de maintenir en fait le gérant au centre de ceci et, et malheureusement souvent il y a pas forcément non plus, je pense, euh, un niveau de connaissance euh, suffisant. Et je pense que l'enjeu, ça va être justement de donner à ces personnes-là un accompagnement pour les aider à comprendre toutes ces euh, nouvelles technologies et euh, tous ces nouveaux business pour savoir comment accompagner également le client euh, euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Je pense c'est un élément important. Et c'est pour ça que tu vois euh, de plus en plus euh, l'avènement, on en parlait tout à l'heure, de famille office hyper spécialisé euh, sur de la clientèle euh, vraiment bien, bien particulière. C'est des boutiques qui ne sont pas très connues du grand public mais qui vont gérer des patrimoines et qui vont les accompagner justement sur ces sujets-là. Donc d'un côté la gestion je dirais plus traditionnelle avec les éléments de fiscalité mais également dans euh, voilà, des, des participations, des prises de participation dans des sociétés tech par exemple et avec une, une vision Holistique, mais ce sont des gens qui ont justement une connaissance plus approfondie de ces sujets-là. Euh, donc je pense que pour les, les, les banques plus traditionnelles, c'est un, un enjeu, en tout cas moi, que j'identifie comme majeur pour être à même de, de répondre aux besoins des nouveaux clients en fait, qui vont arriver. Et deuxième enjeu, c'est bien entendu, mais ça c'est un secret pour personne, c'est euh, tout ce qui est omni-channel, c'est-à-dire la possibilité de communiquer avec ton client de manière très fluide, avec, euh, voilà, et de lui donner des outils, sachant que derrière, il y a encore l'héritage du passé. Euh, et donc, c'est compliqué pour euh, pas mal d'établissements de faire cette transformation-là. Et un autre élément également qui est un gros enjeu, c'est l'hyper personnalisation c'est-à-dire savoir comment exploiter la donnée de manière intelligente pour adresser des conseils de façon très personnelle. Et c'est pour ça que a... c'est rigolo parce que c'est intéressant de voir aussi toutes les nouvelles initiatives. Tu as, tu as maintenant des sociétés qui développent des, de la gestion pour les femmes, par exemple, ou pour les enfants, pour euh, vraiment accompagner des, je dirais des business, euh, pas forcément que de niche, mais qui ont des besoins hyper spécifiques. Donc je pense qu'il faut aussi s'inspirer de, de ce qui se fait euh, dans la FinTech, notamment, pour... Euh, voilà, euh, Apporter une, une proposition de valeur additionnelle euh, euh, à la banque, je dirais plus traditionnelle.
2: C'est vrai que la, la fintech venant de l'industrie euh, de la tech, on a l'habitude de tout simplifier pour le user. Moi, je regarde beaucoup, forcément, je m'intéresse énormément à ce qui se passe en banque. J'ai des comptes dans plusieurs bornes différentes pour voir comment ça se passe. Et à chaque fois, donc c'est pas tellement sur le conseil aujourd'hui, euh, parce que c'est pas une chose que, que je vais chercher, mais c'est plus effectivement sur la partie outils, et donc capacité à communiquer avec mon conseiller ou euh, capacité à, à consulter par exemple des comptes, c'est vrai que tu te rends compte que euh, quand tu reçois un code par courrier, enfin de, deux codes dans deux courriers différents à cinq jours d'intervalle pour te connecter sur un compte où on te dit, ça y est, vous êtes connecté, vous allez recevoir le dernier code par courrier dans une semaine, comme ça, vous aurez accès à vos comptes et que tu es sur une des plus grandes banques de détail en France, <rire> tu te rends compte qu'il y a un passif hyper lourd hein, qui est difficile à gérer pour ces structures au-delà de, euh, euh, effectivement, enfin... Euh, couplé avec euh, la nouvelle réglementation. Donc, euh, je pense que c'est hyper intéressant euh, de s'intéresser à des, des, des plus petits acteurs qui vont répondre à mes besoins
1: en tant qu'investisseur. Oui, mais alors, ça va répondre à une partie de tes besoins parce qu'en fait, là, en gestion de patrimoine, alors, on ne parle pas forcément de gros patrimoine, mais tu as quand même tout un accompagnement très fort dans les enjeux patrimoniaux, c'est-à-dire que, tu peux vraiment euh, apporter énormément de valeur ajoutée en tant que banquier quand tu accompagnes ton client euh, dans les différentes étapes de sa vie, que ce soit au moment où ses, ses enfants partent à l'étranger, lui trouver les bons contacts. Euh, C'est vraiment des personnes euh, qui vont accompagner... Euh le client dans, dans sa vie hein, euh, patrimoniale mais, mais au sens euh, je pense très large. Donc je pense que les plateformes dont on parlait tout à l'heure répondent à un besoin spécifique en termes d'investissement mais je pense que le, le rôle central du banquier pour moi reste essentiel euh, pour vraiment accompagner l'individu et son environnement dans sa vie et pour euh, l'aider dans son patrimoine à, à à vraiment euh, se poser les bonnes questions aussi même quand tu fais des donations que ce soit fait au bon moment, de la bonne manière pour que ce soit fiscalement euh, efficient mais également que euh, ça déstabilise pas euh, éventuellement la famille donc c'est pour ça que en fait les en gestion de patrimoine, les banquiers travaillent beaucoup avec les notaires, les avocats, des avocats fiscalistes. Donc, c'est un petit peu comme, euh, je dirais... Comme, comme tu... un membre
2: de la famille, en fait.
1: Oui, oui, toi, oui, oui. en plus, avec une connaissance euh, client très forte. C'est pour ça qu'en général, les, les banquiers sont euh, vraiment euh, choyés par les établissements parce que c'est eux qui ont la relation, c'est l'asset hein, de la banque, c'est eux qui ont la relation principale. Et d'ailleurs, les, les banquiers euh, sont peu enclins à, à quitter un établissement euh, financier parce que, finalement, ça va, ça va un petit peut déranger euh, euh, voilà, les clients euh, si les, les avoirs sont transférés, donc ce qui se passe, et c'est intéressant parce que ça on n'en a pas encore euh, trop parlé, ce sont euh, les gérants indépendants, donc ce sont souvent d'anciens banquiers qui créent par exemple une société de gestion et qui vont en fait garder les avoirs déposés dans l'établissement euh, financier, mais qui vont Gérer de, de façon autonome les actifs. Voilà, en, en, en développant leur, leur thèse d'investissement et en mettant en place leur propre euh, gestion. Et donc concrètement, demain, si j'ai envie d'être
2: conseiller en, en banque privée, j'ai besoin de quoi En fait, c'est surtout une histoire de ticket d'entrée. Il y a
1: différents niveaux. Pas, non, pas forcément. Non, pas forcément. Comme je te le disais, il y a différentes. Euh, il y a la gestion, euh, je dirais, privée, qui est une gestion plutôt pour euh, ce qu'on qu appelle le core affluent ou mass affluent. Euh, C'est des patrimoines qui sont inférieurs à un million d'euros. Après, tu vas avoir le, la gestion, euh, gestion de patrimoine qui est vraiment plus. Euh, voilà, pour des patrimoines de 1, on va dire, un, dans la grande masse, 1 à 10 millions d'euros. Et puis après, tu vas avoir vraiment la gestion type family office avec des patrimoines au-delà de 10 millions d'euros. Mais quand tu vas voir en gestion privée... Euh tu as un petit patrimoine ce qui est intéressant euh, alors si tu vas chez des bons bien sûr c'est que tu vas pas on, on va pas te percevoir comme un individu tout seul euh, à l'instant T mais voilà comme quelqu'un qui va être accompagné sur le long terme donc si tu, tu arrives à 30 ans euh, le banquier s'il est euh, malin eh bien, il va, il va voir en toi un, un potentiel hein, de développer une, une relation à long terme avec potentiellement aussi bah, tes proches. Donc, euh, parce qu'il y a cette, cette vocation à servir une famille plutôt qu'un individu. Et puis voilà, le, le, le bouche à oreille marche très bien dans ce milieu-là. Donc si tu fais bien ton job euh, en tant que banquier, ton client va t'envoyer te, d'autres clients. Donc euh, je ne pense pas que le ticket d'entrée soit, soit bloquant. Bon, après, c'est sûr que si tu vas avoir un famille office et que tu as 1000 euros à placer, euh, ça ne va pas les intéresser.
2: Quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand tu choisis un, un conseil en banque privée en gestion de fortune euh,
1: Moi, je, je pense qu'il ne faut pas non plus être. Euh, ne faire confiance qu'au nom. Je pense que le plus important, c'est de savoir si en face de toi, tu as quelqu'un qui comprend bien qui s'intéresse à toi déjà, qui t'écoute, qui comprend bien euh, ta situation, les enjeux et notamment les enjeux patrimoniaux et fiscaux liés à ta situation à toi. Et puis voir euh, comment il peut prendre en considération euh, tes différentes contraintes. Ça, c'est une, une erreur à ne à pas commettre. L'autre erreur à ne pas commettre, c'est... En fait, quand tu, si on parle vraiment purement de gestion, c'est de... À partir du moment où tu confies ton patrimoine à gérer un gérant, donc gérant d'actifs, pour moi, le, le, le point critique, c'est de, de mettre plein de contraintes d'investissement. Le mieux, c'est de... Si tu veux confier, tu, tu fais une gestion discrétionnaire qui respecte, euh, voilà tes, tes objectifs. C'est pour ça qu'il y, y a vachement de, 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 de banques qui développent, de banques ou de, de sociétés de gestion qui développent euh, la gestion goal-based parce que ça elle répond à des objectifs euh, d'investissement. Et après, toi, tu peux avoir une autre poche d'investissement dans laquelle tu vas investir et faire tes investissements coup de cœur. Mais il n'y a rien de pire pour un portefeuille qui gérait d'avoir plein de contraintes parce que du coup, tu vas plus du tout être aligné avec ce qu'on t'a vendu <rire> au départ. On t'a proposé une gestion avec un couple euh, risque-rendement X et puis tu vas te retrouver quelque chose qui n'a plus rien à voir. Mais bien entendu, forcément, tu, tu as mis tellement de contraintes dans ton portefeuille euh, voilà, que ça va plus ressembler à ce qu'on t'a proposé au départ. Ça, c'est une deuxième erreur à, je pense, à ne pas commettre.
2: Donc effectivement, euh, bien préciser en amont euh, comment tu veux que la gestion de ton portefeuille euh se passe, c'est-à-dire en fait, tes objectifs.
1: Oui, tout à fait. Bon, on va
2: passer à la partie que je préfère. On va savoir si, euh, si les cordonniers sont vraiment euh, les plus mal chaussés. <rire> Est-ce que tu es investisseur, toi, à titre, euh, ouais. à titre personnel
1: Alors moi, je suis investisseuse, oui. Je dirais euh, principalement en immobilier, en portefeuille, je euh, dirais action, donc plutôt actif traditionnel un peu d'investissement euh, en direct dans des dans des startups que je suis. Puisque le seul investissement dans une startup que j'ai fait qui est raté, c'est une start-up dans laquelle j'étais pas du tout impliquée. Donc euh, voilà, je pense qu'il. <rire> J ai, j ai, en fait, j'ai suivi un groupe d'investisseurs qui m'avait dit, c'était il, il y a un certain temps déjà, mais qui m'avait dit, c'est fantastique, il faut absolument qu'il y ailles regarde, le, la proposition de valeur est dingue, etc. Et c'est vrai que sur le papier, ça avait l'air dingue, euh, mais je n'ai pas bien fait ma due deal. Donc, euh, voilà, et ben, lesson learned, je ne ferai plus l'erreur.
2: Et tu dirais que ton rapport à l'argent et à l'investissement, il a, il a changé grâce à ton métier entre ce que tu ce que avais envie de faire avant, ce que tu as fait pendant, ce que tu fais après.
1: Ouais. Bah, ouais, je, franchement, j'ai été, euh, été assez traumatisée par la crise des subprimes et euh, la faillite de Liman, etc. C'était vraiment pas très drôle euh, d'être en, en ligne de front euh, ce, à ce moment-là. Euh, ça m'a rendue, je pense, encore plus averse aux risques euh, qu'auparavant. Donc je pense qu'en effet, dans, euh, maintenant, je suis beaucoup plus frileuse euh, quand je rentre euh, voilà, sur le marché action et il euh, y a, y a des, voilà, des, des sociétés dans lesquelles je, je n'investirai plus et un autre élément euh, qui a été un peu révélateur aussi c'est euh, la mode fire tu vois euh, c'est à dire que je, je pense que euh, j'étais plutôt euh, dans une logique d'investir quand tu as un cer une certaine taille de patrimoine alors que maintenant je suis plutôt dans une logique d'investir voilà, euh, le moindre euro même si euh, je dois reconnaître que j'ai des liquidités et que c'est pas bien <rire>
2: Et euh, est-ce qu'il y a une classe d'actifs sur laquelle tu ne vas pas, l'investissement que tu feras jamais euh,
1: Les fonds de fonds. Alors c'est plutôt les véhicules que la classe d'actifs. Parce que je pense qu'il faut être diversifié. Donc, euh... Mais euh, c'est plutôt les fonds de fonds. Parce que j'aime ai... bien savoir euh, dans quoi j'investis. Et en fait, dans le fonds de fonds, t'as pas la granularité. Euh... Enfin, on te... on te donne pas suffisamment de niveau de détail. C'est un petit peu black box pour moi. Et puis, tu as une couche de frais euh, souvent euh, importante. Et puis, je pense que j'ai. Bah, idem pour les hedge funds, parce que tu as des stratégies euh, de long short, euh, d'arbitrage, etc., qui sont euh, souvent euh, complexes. Et donc, moi, j'aime bien savoir dans quoi j'investis, en fait.
2: Fair enough. Ça paraît pas euh, complètement euh, déconnant avec, euh, avec ton profil. A contrario, la prochaine classe d'actifs dans laquelle tu as envie d'investir
1: le, le bitcoin. <rire> Alors, c'est pas, bl pas black box du tout.
2: Mais non, Vachement transparent, non, 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 non.
1: Écoute, le bitcoin, euh, ça fait longtemps après. J'en ai sur euh, j'ai un compte révolute et tu sais, tu peux, ouais. voilà, tu peux investir, mais bon, c'est pas beaucoup. Donc, oui, je pense quand même dans les, les crypto-monnaies parce que
2: voilà, ouais, commencer à te, te plonger. Euh, Faudrait quand, te plonger quand même que, que je m'y mette. Hein oui, <rire> exactement. Et s'il y a des choix d'investissement que tu devais refaire
1: euh, à 20 ans euh... Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ou euh, tu ferais exactement la même chose Alors, euh, je pense que euh, malheureusement, ça n'existait pas euh, quand j'avais 20 ans. Mais je pense que si maintenant j'avais 20 ans, j'investirais dans des plateformes comme euh, Anaxago. Non mais... <rire> C'est pas une blague, non, euh, non On n'a pas payé semaine pour nous dire ça. Non, mais donc dans des pla <rire> dans des plateformes comme Alexago, October, Club Funding, voilà, j'en cite euh, <rire> plusieurs, mais voilà, ça, malheureusement, en tout cas, euh, quand j'ai commencé à gagner de l'argent ça n'existait pas. Et je pense que maintenant, j'irai vers... Euh, ou, ou, ou Nalo, tu vois. Mais euh, ouais, je pense que c'est ça que je ferais plutôt que de laisser sur un compte en banque euh, à dormir.
2: Oui, pour te faire la main un peu en tant qu'investisseur. Oui, ouais. euh...
1: ouais, ouais, tout à fait. Euh... Ouais. Euh,
2: quel est le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné Celui que tu donnes euh, systématiquement, par exemple.
1: Écoute, moi, je, Alors, je suis peut-être un peu old-fashioned, mais je pense acheter son habitation, investir dans son habitation principale, je comprends pas, en fait, que tu puisses, si tu, si tu en as les moyens, bien sûr, euh, louer et pas acheter ton... In... Enfin, parce que c'est un investissement, en fait. C'est que quand tu loues, ça, ça part, euh, ça part euh, voilà, pas dans ta poche. Alors, quand tu achètes ton, ton bien principal euh, d'habitation, euh, pour moi, je vois ça comme un investissement immobilier. Je pense que c'est ça. Et puis, euh, j'avais entendu cette citation, un homme seul et son pire conseiller. Donc, je pense que c'est... Il ne faut pas forcément rester tout seul. Il faut se faire euh, conseiller. Après, c'est pas toujours facile hein, de trouver euh, euh, les bonnes personnes. Et puis, l'autre conseil que je devrais suivre en ce moment, c'est d'investir ses liquidités. Non, mais c'est ridicule de garder euh,
2: des liquidités. Est-ce qu'une femme seule est, son... est sa pire conseillère Peut-être pas. <rire> si, si, si. <rire> si si Est-ce qu'il y a une, une règle que tu t'imposes euh, euh, dans tes investissements bah, J'imagine que c'est la du deal suite à ta ouais. première... Euh...
1: Et pas réagir à chaud. Pas réagir à chaud. Pas ouais. Non. OK. Euh, dans... Tu laisses ça un peu de temps. Oui. Et sur les marches à action, c'est difficile, hein, mais je pense qu'il ne faut pas réagir à chaud. Et euh, le FOMO, enfin pas le FOMO, mais le, 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 le caractère moutonnier. C'est pour ça que c'est intéressant de lire des livres euh, comme euh, Daniel Kahneman, euh, euh, pour être conscient des biais cognitifs, parce qu'il est... euh, y a énormément de biais comportementaux euh, dans, la, dans, la, dans la finance. Et donc, euh, ouais, je pense qu'il faut être conscient des biais.
2: Ah bah ça nous fait une belle transition vers notre dernière question. Donc pour aller plus loin, pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans ces sujets de, de gestion de fortune, de conseils en investissement, tu as des ressources que tu recommandes. Donc là, tu nous as cité un, un livre. Le titre, c'est quoi, le Daniel Kahneman
1: Ah, c'est « Les systèmes de pensée » de Daniel Kahneman. Alors, je ne connais plus le titre exactement. C'est « Un gros pavé ». J'ai plus le titre en tête, mais euh, bah, je pense que tout le monde devrait le lire. Et, il, il, vraiment, il met le doigt. Il y a celui-ci et il y a un autre euh, livre qui est encore euh, plus didactique. C'est le livre d'Olivier Siboni. Vous allez commettre une terrible erreur que j'ai lu à, à deux reprises. J'aime bien relire les livres. Celui-ci, je l'ai lu deux fois. Et en fait, il est super parce qu'il te donne euh, des euh, vraiment euh, des fiches pratiques pour détecter les biais et il t'aide à, à voir comment, parce que tu peux pas éviter d'en avoir, mais comment euh, en avoir conscience et euh, les gérer. Mais même en équipe, tu vois, c'est intéressant, il parle aussi dans un board, justement, comment éviter les biais comportementaux dans un conseil d'administration. Donc ça c'est, je pense, intéressant. Donc euh, moi je recommanderais de, de lire des livres. Après il y, y a plein de livres et d'écouter des podcasts. Euh, moi j'en écoute euh, énormément. Il y a Free Economics euh, que tu connais peut-être, euh, des podcasts, bah, bien sûr, euh, comme celui que tu as lancé euh, qui est top, que j'écoute, Argent Compté. Après, il y en a plein d'autres et il y a des podcasts vraiment euh, propres même par euh, type d'actif. Euh, j'en ai encore vu un sur euh, l'investissement immobilier sur la proptech. Euh, donc je pense qu'il y a suffisamment de ressources sur.. Euh, l'App Store, enfin euh, le, le podcast, euh, l'app podcast de Apple pour euh, trouver son bonheur. Euh, voilà. Mais je pense que le plus important, c'est euh, surtout dans, de, de parler autour de soi. Et alors, un autre élément très important que j'aimerais rajouter, c'est vraiment, de si tu as des enfants, c'est de les initier tôt au patrimoine parce qu'en fait euh, je me rends compte que d'un point de vue culturel en tout cas en France c'est pas le cas forcément en Belgique par exemple en Belgique par exemple c'est totalement normal de parler de, de planification successorale les gens font beaucoup plus facilement de donations et tout est très transparent. Alors qu'en France, moi, mon sentiment, c'était que il n'y avait pas tant que ça, pas chez tout le monde en tout cas, la notion d'organisation de, 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 de la succession. Et du coup, tu te retrouves dans des situations euh, vraiment pas sympas d'un point de vue humain et d'un point de vue euh, financier quand euh, les, les parents décèdent. Et donc, je pense que le, le plus important pour moi, et je le fais euh, pour mes enfants, c'est de leur euh, faire de l'éducation financière, mais avec des basiques et de les... Moi, je les immerge beaucoup dans mon quotidien euh, voilà, pour qu'ils se rendent compte même des flux financiers, qu'ils comprennent euh, mais des choses basiques, hein, combien euh, gagne tel type de métier, euh, quand on, on fait un investissement immobilier, comment ça fonctionne, euh, euh, comment ça fonctionne, euh, je sais pas, un crédit hypothécaire. Euh, et euh, bon, voilà, parce que j'ai baigné dedans, mais je pense que c'est hyper important. au de... quel âge déjà tes enfants <rire> <rire> euh, 5, 7. Euh, 11 et 13 <rire> Non ah, mais ils mais... sont dans écoute... l'âge pour le crédit hypothécaire ouais. Non non mais <rire> écoute il y, y a des BD j'ai acheté une BD euh, qui raconte l'histoire de l'économie et de la finance Je ne sais plus comment elle s'appelle qui traîne euh, dans la bibliothèque et qui lise depuis, depuis longtemps je l'ai toujours laissé traîner et qui est vachement didactique et j'ai fait exprès de la laisser traîner pour que voilà, ils se mettent dedans parce que ça fait partie euh, euh, du business et je pense très fondamentalement que euh, l'économie peut changer, ça c'est mais j'en suis persuadée aussi grâce à la finance et que en ayant une finance euh, saine et euh, voilà avec un alignement d'intérêt entre la planète et euh, la finance, on peut vraiment fondamentalement changer l'économie et que ça peut pas se faire sans la finance. Donc euh, voilà, c'est mon mot de la fin. Oui, ce sera le... <rire> C'est ça, ce que je veux dire, c'est le mot de la fin. Merci Solène, euh, c'était hyper intéressant. Merci Caroline.
2: On a appris plein de choses, et je remettrai toutes ces ressources que tu nous as indiquées, peut-être même la BD, pour ceux qui veulent éduquer leurs enfants euh, à l'argent. Bon. à
0: très bientôt. Merci de ton invitation, à bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, en laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.